1: Designer e professor aqui na plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos conversar sobre a arquitetura da informação em UX. Ah, Luiz, a arquitetura da informação é coisa de desenvolvedor. É aí que você se engana, rapaz. Então nós vamos entender um pouquinho melhor sobre como esse universo conversa com o UX, conversa com o UI, tá? Mas vamos lá para o papo entender com quem vai ajudar a gente nele. E hoje nós temos aqui como pessoa convidada o Edu da Mergo, muitos que escutam a gente devem conhecer. Ele é CEO e Founder da Mergo, professor, primeiramente, e consultor. Seja muito bem-vindo, Edu. Olá,
0: Luiz. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal.
1: Cara, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que vai ser um papo maravilhoso. E, assim, já para começar, eu gostaria de definir mesmo, de cara, o que, que é Arquitetura da informação, porque é um termo muito comum para quem lida com desenvolvimento, lida com tecnologia, mas para quem está entrando no mundo de UX, para quem atua com UX, às vezes não é. Só escuta falar e acha que é uma coisa muito distante, sabe?
0: Uhum. Arquitetura de informação é uma das disciplinas base do design digital, podemos dizer assim, né? E é uma disciplina que já foi... É, tratada como uma profissão, né? a gente tinha cargos de arquitetos, arquitetas de informação no mercado, a gente tinha times de arquitetura de informação, é, nos dias de hoje não é tratada exatamente como um cargo, mas continua sendo uma disciplina essencial. E a arquitetura de informação ela é a disciplina que acaba cuidando é, dos sistemas de organização, dentro das plataformas digitais, né? Dentro dos ambientes digitais. A organização das informações, né? Uh, como essas informações vão estar distribuídas, como elas vão estar agrupadas, né? Uh, os sistemas de organização, os sistemas de rotulação, ou seja, como nós vamos classificar essas informações, que nomes nós vamos dar para cada agrupamento, que nome nós vamos colocar nos menus, nos botões, nas chamadas... É, e os sistemas de navegação, principalmente, né? O como a gente vai mostrar para as pessoas usuárias a forma ou as diferentes formas delas chegarem até o conteúdo que interessa a elas, né? E a arquitetura da informação ela vai cuidar também de toda a hierarquia da informação, né? como as informações vão estar distribuídas visualmente, em que ordem elas vão se encontrar, o fluxo de tarefa. Então, a arquitetura de informação é responsável por tudo isso. Ali no meio dos anos 2000, né, final dos anos 90, ali para o meio dos anos 2000, onde era mais comum a gente encontrar times de arquitetura de informação, é, profissionais de arquitetura de informação... A gente tinha os ambientes digitais muito mais limitados do que a gente tem hoje. Né? A gente falava basicamente em sites ou alguns softwares né, instaláveis. Não tinha muito softwares na nuvem, a gente tinha muitos sites. E aí a gente tinha uma classificação mais básica de se fazer. Inclusive uma classificação que o Jess James Garrett, né, uma das grandes referências na área... Ele criou um diagrama nos anos 2000 e lançou um livro em 2002 chamado The Elements of User Experience, né? os elementos da experiência do usuário. E nesse diagrama ele coloca né, as camadas ali para a construção da experiência de uso dos produtos e ele diferencia na época né, a web em, em duas vertentes, né? orientada à informação ou orientada à tarefa. Orientado à informação, a gente está falando dos ambientes virtuais onde o principal produto é alguma informação, é algum conteúdo e as pessoas acessam para buscar essa informação ou conteúdo. Né? Posso falar de um portal de notícias, posso falar é, de um e-commerce, enfim. É, a principal tarefa das pessoas é buscar algum conteúdo ou informação. E ele colocava também a web orientada à tarefa, né? Então, as plataformas onde as pessoas entram para realizar alguma tarefa e normalmente popular o sistema de informação, né? E aí, nesse diagrama, ele colocava que a web, normalmente, a parte mais orientada à informação era a atribuição da arquitetura de informação e a parte orientada mais à tarefa era a atribuição do design de interação, né? Então, são disciplinas que, que estão ali muito próximas, né, é, qualquer ambiente virtual ele necessita da, das duas orientações, né, mesmo que a gente tenha uh, um ambiente que é orientado à informação, a gente tem normalmente realização de tarefas é, e vice-versa, né, um ambiente orientado à tarefa, a gente também tem classificação de, de informações, organização... Mas ele tinha essa atribuição, era muito comum essas duas profissões na época, né, designer de interação, arquiteto de informação. Mas a arquitetura de informação basicamente é isso, é a parte do design que vai lidar com a classificação, com a rotulação, com a navegação, né? com a organização, com a hierarquia das informações em si.
1: Cara maravilhoso, que assim, eu, eu, eu imaginei um conceito assim, ah não, é isso daqui, aí você trouxe uma profundidade da informação que deixa muito mais claro para mim entender a importância da arquitetura da informação, só que é exatamente o que você comentou, né, existia uma disciplina, é uma disciplina, mas existia de uma maneira muito separada, e hoje é, esse, esse mercado como um todo de produto vem amadurecendo, a gente está vendo aí o X, está vendo o Y, é, tem a parte visual de UI, as partes de componentização de UI, tem todo, toda uma separação, né? E está cada vez amadurecendo mais. E eu queria entender como é que esse processo de arquitetura da informação conversa com UX, um porque hoje, é claro que a gente pensa... Não, a experiência da pessoa usuária, obviamente, tem que saber por onde está navegando. Isso é, é, é o básico, né? Porém, as pessoas que vão estudar UX pensam que é só pesquisa, sabe? Pensam que, que pensam numa caixinha um pouquinho mais demilitada, porque a gente sempre trouxe dessa forma. Design é isso, é visual, entre aspas. Obviamente, não é só isso, né? Programação é isso, é código. E quando a gente trabalha o UX, a gente sempre fica com aquela... Caramba, o tanto que é amplo isso. A arquitetura entra mesmo... Nessa experiência? Eu preciso atuar com isso? Eu preciso conhecer isso? Como é que conversa o X e a arquitetura de informação?
0: Legal. É, para mim não dá para falar disso sem falar um pouco do histórico, né? Eu cheguei ali falar no, 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 no início, em meio dos anos 2000, a arquitetura de informação como um cargo. Sempre foi uma disciplina, né? Ganhou mais popularidade quando foi lançado aquele livro, o famoso livro do Urso Polar, né? Do, do Peter Morville e do, do Luiz Rosenfeld, que foi lançado em 1998, né? É, Architecture, Information Architecture for the World Wide Web. É basicamente o livro do Urso Polar, basicamente <risos> considerado a bíblia da arquitetura da informação. E esse livro foi lançado em 98, 1998,
1: bem num ano
0: que estava acontecendo aquilo que a gente chama de estouro da bolha, né? E foi quando... É... Basicamente, houve muito investimento na internet visto como o petróleo do futuro e basicamente não houve retorno desse investimento e muitas empresas quebraram. A gente viu na época muitas empresas fazendo os layoffs, né não é coisa de hoje, né as demissões em massa naquela época teve de monte também. E o livro foi lançado mais ou menos nesse contexto e, e, e a gente avalia que naquela época Uh, muitas das empresas que quebraram no estouro da bolha eram porque não sabiam fazer o web da forma correta, né? Colocava, colocavam né, os conteúdos, as informações na web e as pessoas sequer conseguiam encontrar. Você lança um e-commerce e as pessoas não acham o seu produto, né? Então era uma época que não se sabia fazer o web muito bem, né? Era uma época que... Era a época do webmaster, né? Onde era aquela pessoa que fazia tudo, né? Fazia interface, fazia o código, configurava servidor, fazia o café, arrumava impressora. Era a mesma pessoa que fazia tudo, né? E, e eu sempre falo que o mercado, ele, ele funciona como processo de design, né? A gente fala muito daquele duplo diamante que tem o processo de divergência e convergência. Ele abre o diamante fecha o diamante. E, e as profissões dentro da área de design digital, foram acontecendo assim também. Porque você tinha essa época que tinha o Webmaster, depois o Webdesigner, né? Mas era uma coisa muito restrita. E, de repente, você foi abrindo né? um processo de divergência ali. Foram surgindo segmentações, né? Eu acho que depois do estouro da bolha, a coisa começou a se profissionalizar um pouco mais. A galera parou e, porra, a gente não está fazendo isso direito, né? Vamos entender aqui. E aí começaram a surgir outros papéis, né? Você tinha o designer mais para frente veio o designer de interface um pouco mais focado, um pouco mais especializado. É, era muito como que o web designer fizesse telecódigo na época, né o, o designer de interface depois, o UI ele veio para se especializar na interface. Você tinha a arquitetura, a arquitetura de informação, você tinha designer de interação, você tinha analista de usabilidade ou de acessibilidade. É. E, e aí você tinha essas várias profissões e... E, na verdade, o que havia em comum entre elas é que eram todas disciplinas centradas na pessoa usuária, né? Todas elas envolviam ali é, o usuário no foco da concepção dos projetos, todas elas envolviam pesquisa para validar os seus projetos. Mas cada uma acabava atuando né, num pedaço ali mais específico da coisa, né? Como eu falei, a arquitetura de informação atuava muito mais em projetos que envolviam grandes volumes de informação, de conteúdo, né? E a gente teve essa época que essas profissões foram surgindo, diamante foi abrindo, mas chegou ali um momento, mais ou menos no final dos anos 2000, ali chegando perto de 2010, que a coisa começou a fechar de novo, né? Foi quando começou a se popularizar mais o termo UX Design. Não é um termo que surgiu nessa época, né? O, o Dom Norman falou desse termo ali em 95, 94, outras pessoas citaram o termo já dos anos 80, mas quanto profissão, assim, pelo menos aqui no Brasil, foi surgindo ali mais ou menos essa época. E aí você foi parando de ver é, cargo de arquiteto de informação, cargo de designer de interação, de análise de usabilidade, você foi parando de ver esses cargos. Tudo foi virando UX designer, né? Não é à toa, inclusive, que muita gente fala assim, porra, eu vejo descrição de vagas... É, para UX Designer, que pedem coisas completamente diferentes. Porque às vezes é a herança, assim. Às vezes era uma empresa que tinha um time de arquitetura de informação e que mudou tudo para UX Designer, mas basicamente a atribuição... Eu vi muito isso acontecer, sei lá, em portal de conteúdo. Eles tinham times de arquitetura de informação, de repente mudou o nome tudo para UX Designer, só que a principal atribuição dentro da experiência que eles tinham lá era o trabalho de arquitetura de informação. Eu fui numa outra empresa que eles tinham um time de analistas de usabilidade que virou UX Designer, mas a descrição da vaga deles era basicamente analista de usabilidade, né? Então, algumas empresas trazem essas heranças, outras não sabem o que estão pedindo mesmo, mas a maioria, traz a, as mais antigas, trazem essas heranças, né? E o UX Designer ele veio compilar, basicamente, atribuições de todas as disciplinas, né? É, da arquitetura de formação, do design de interação, da usabilidade, da acessibilidade. Mas isso, à medida que entrou tudo no mesmo bolo, né, como UX designer, isso foi sendo redistribuído depois, reorientado, né? Porque, assim como o diamante fechou, depois ele começou a abrir de novo. A gente começou a ver de novo UI designer, é, UX researcher, é, uh, UX writer, né? é, designer ops. Aí foram foi segmentando de novo um pouco isso, né? E essas atribuições foram pulando, por exemplo, arquitetura de formação tinha pesquisa, design de interação tinha pesquisa, habilidade tinha pesquisa. Hoje você tem uma pessoa, né, uma profissão, o researcher que que cuida das pesquisas e podem ser pesquisas de design de interação de arquitetura de formação, podem ser outras pesquisas de disciplinas diversas, né, de várias etapas de pesquisa dentro do ciclo de desenvolvimento do produto, mas você tem uma pessoa que cuida disso. Você tem hoje o, o designer de conteúdo, que vai cuidar né, dos conteúdos ali, algumas atribuições da usabilidade, algumas atribuições da arquitetura de informação. Então hoje a, a gente tem novos cargos que trazem um pouquinho herança de, de cada uma dessas. A arquitetura de informação... Ela, ela tem hoje atribuições que estão na mão de quem trabalha com pesquisa, né? a parte de pesquisa de, de arquitetura de informação. A gente tem atribuições que estão na mão de designers de conteúdo, UX writers, né? a parte mais focada em conteúdo, em texto, em organização da informação. A gente tem a parte que está na mão de quem trabalha com UI design. Né? A, a parte de hierarquia da informação a parte de diagramação de grid, de distribuição das informações de, de uma maneira hierárquica ali. É, então a gente tem atribuições da arquitetura de informação hoje que estão espalhadas na mão de vários cargos, de várias profissões dentro do o ex hoje, né? Mas a arquitetura de informação, ela, ela incide em parte essencial da experiência de uso dos produtos, né? A encontrabilidade das informações, a categorização das informações, a hierarquia das informações e, basicamente, quando a gente fala na experiência de uso, a gente tem várias camadas, né? A gente tem o nível informacional, a gente tem o fluxo de tarefa, a gente tem a consistência ali, o desenho da interface, mas a, a, a parte de conteúdo ela é, a primeira, é a primeira parte, digamos assim, da experiência de uso. Porque o, a, a informação é o que contextualiza a pessoa usuária sobre onde ela está e o que ela precisa fazer. Né? Então, é, eu acho que a arquitetura de informação é uma das disciplinas pela qual todo mundo que quer trabalhar com experiência de uso deveria começar.
1: Cara, maravilhoso. E assim, eu fico maravilhado que está você falando, porque como eu disse, você é professor. Né? E, seu cerne. e cara, é muito bom a maneira na qual você explica. Dá para entender perfeitamente cada um dos passos, como isso foi desenvolvendo. Então, muito obrigado por isso. Uma das coisas que eu acho interessante você ter comentado é que existem muitas coisas legadas. Né? As empresas foram entendendo, foram amadurecendo. E, do mesmo jeito que empresas foram amadurecendo e carregaram essa ideia de arquitetura da informação, que eram, tinham seus nichos... Existiram empresas novas que já vieram com o teor de você vai ser do setor de UX design. E essas empresas novas, por muitas vezes, uh, os stakeholders ou as stakeholders não conseguem entender o que é de fato o papel da pessoa UX. Às vezes não é a pessoa que faz pesquisa, é só a pessoa que, que trabalha com UI e tudo. E existe um momento onde a pessoa que é o UX, normalmente é o UX de uma pessoa só, né o time UX de uma pessoa só, e precisa proteger a ideia de que precisa ser feita a arquitetura da informação, né? Como é que a gente protege essa ideia dentro desse contexto? Porque para as empresas que são novas, às vezes negligencia essa ideia de que não, não é isso que é feito, sabe? Você teria algum, algum feedback de, olha, se você tem que mostrar essa importância para o seu projeto, mostra dessa forma, apresente esses dados, sabe? Porque é difícil, a gente às vezes fica na linha tênue no papel que a gente hum. se encontra... Porque é fazer o que o stakeholder pede, mas entender que às vezes não é exatamente esse o seu papel.
0: Sim. A gente tem vários problemas de experiência de uso que podem surgir a partir do, 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 do mau trabalho da arquitetura da informação, né? Como como eu já falei, a encontrabilidade das informações, né a orientação que as pessoas vão ter dentro ali do seu ambiente virtual, é, a navegação, como elas vão encontrar os conteúdos, as informações e em diferentes negócios, em diferentes produtos, isso vai impactar de maneiras diferentes isso pode, pode impactar na forma que as pessoas vão se cadastrar no seu produto então é, pode fazer com que menos pessoas se cadastrem isso pode impactar na venda do seu produto, se você está vendendo algo virtualmente isso pode impactar é, é, em uma série de coisas, inclusive é, na coleta de informações equivocadas né? a pessoa, se ela estiver desorientada ali dentro ela pode inclusive não fornecer aquilo que a gente espera dela e então, assim, eu acho que é essencial pra gente conseguir convencer as pessoas que trabalham com a gente sobre a importância da arquitetura de formação. Primeiro, a gente se atentar que impactos a falta da arquitetura de formação pode causar, né? Você trabalha num e-commerce, né? Que impacto que isso causa? É na venda dos produtos? Você trabalha num, num marketplace? Que impacto que isso causa? A dificuldade das pessoas fecharem negócio? Né? Você trabalha... É, é... Numa plataforma SaaS ali, de, de software de serviço, as pessoas vão conseguir efetuar a tarefa, elas encontram as ferramentas necessárias. Então, eu acho que é essencial, primeiro, a gente entender o uh, uh, impacto no nosso produto e no nosso negócio a falta da arquitetura de informação uh, vai ocasionar. Uh, hoje, a gente dificilmente consegue negociar uh, ou convencer stakeholders é, sobre a importância, não só da arquitetura de informação, mas de, de, de outras coisas, da pesquisa e de tudo mais, se a gente tenta tratar isso de uma forma emocional, digamos assim, né? Coitada da pessoa usuária, ela não consegue. O que, o que manda nos negócios são os números, né? Então, se a gente não mostrar impacto financeiro que isso vai causar no, no, no negócio, a gente não consegue convencer ninguém, então a gente tem que provar por A mais B que a falta de um bom trabalho de arquitetura de formação vai fazer com que menos pessoas se cadastrem, menos produtos sejam vendidos, e isso vai impactar diretamente é, é, nas metas do negócio, né? Hoje a gente tem um mercado muito orientado a dados, então se a gente não consegue ler dados, se a gente não consegue é, se expressar com dados, fica um pouco difícil, então não só para convencer sobre arquitetura de formação, mas para convencer sobre várias coisas, hoje a gente precisa ter o um mínimo de familiaridade com dados, eu acho que é isso, é você entender... O que a falta de arquitetura e de formação vai causar de impacto no tipo de negócio que você tem e, e, e tentar expressar isso com números, tentar expressar isso com dados, né? Eu acho que seria a melhor forma da gente fazer esse tipo de convencimento.
1: É, até porque é aquela ideia de falar a língua da pessoa stakeholder, né? Então Exato. é realmente estar nesse papel, você tem que ter essa multidisciplinaridade, quase que não sai. É, uma das coisinhas que eu acho legal você comentando é isso, né? É, é muito centrado hoje. Dados são muito importantes, né? A gente teve essa abertura da, do que é o design, do que é o X, e tem o X Search, o X Strategy, várias coisinhas assim. E junto com isso, você mesmo definiu que existem disciplinas. E a arte da informação é agora uma disciplina de estudo. O tanto, o quanto que vale a pena. Eu, por exemplo, quero me tornar o X-Strategy. Ah, eu tô trabalhando e vou ficar estudando estratégia, vou estudar o um negócio, vou entender como é que isso funciona, como é que eu aplico o X dentro da estratégia do negócio e negocie assim, a arquitetura da informação, por exemplo. O quanto que você acha, olha, minimamente, sabe, dentro de arquitetura da informação, vocês têm que conhecer isso. Pega esse livro e lê. Pega este conteúdo, esse autor e conheça o seu estudo, conheça o seu manifesto, o que seja, sabe? Quanto que você indicaria para quem tá começando agora dentro do de UX? Fala, isso daqui, independente do segmento, do guarda-chuva de UX que você for atuar, esse é o mínimo sobre a arquitetura de informação que você tem que conhecer para não deixar que tenha uma má experiência, sabe? Porque isso é o cerne Sim. da coisa. Ou, ou não existe isso, você pode percorrer esse caminho sem conhecer sobre a arquitetura. Cara, como...
0: Como eu enxergo a arquitetura de formação como uma disciplina base para o design digital e para os produtos digitais como um todo, eu acho que, que é uma disciplina que vale a pena é, a gente estudar, independente de... de... De ter uma especialização, mas claro, assim, dependendo da, da, da especialização que você pretende seguir, você pode tentar buscar algumas coisas mais específicas. Né? A gente tem a parte que envolve pesquisa dentro de arquitetura de formação. Né? Acho que os métodos, um dos métodos de pesquisa mais conhecidos que é o carting sorting, né? É um é um método que veio da arquitetura de formação. É, então, sei lá, quem trabalha com pesquisa vai buscar essa parte de pesquisa em arquitetura de informação quem trabalha com design de conteúdo vai consumir basicamente tudo de arquitetura de informação, porque é, eu diria que a arquitetura de informação é a avó do UX Writing do design de conteúdo, então você vai estudar basicamente tudo, quem vai trabalhar com design de interface, também é, você citou a parte de estratégia, né a parte de estratégia ela envolve, basicamente, você fazer as, aná as diferentes análises para a tomada de decisão, né? É, eu até citei o, o livro do Jess, James Garrett, né? O, o The Elements of User Experience, que ele coloca o diagrama com as camadas do que é a construção ali da experiência de uso dos produtos, né? E ele coloca que a primeira camada é a camada de, de, de estratégia, né? que é onde você levanta os objetivos de negócio e a necessidade das pessoas. E a partir desse levantamento, desse entendimento, é que você vai tomar a decisão do rumo que você vai seguir. E aí, a partir daí, você vai fazer o escopo do projeto, você vai direcionar ali o que vai ser construído. E... Então, assim, para você tomar essas decisões de que caminho vai seguir, você tem que conhecer o os possíveis caminhos também, né, não, não, não digo que, que, sei lá, quem vai trabalhar com estratégia tem que especializar em arquitetura de informação, mas na verdade quem vai trabalhar com estratégia tem que conhecer os caminhos possíveis, né, uh, e, e se o seu produto é um produto digital e você vai trabalhar com UX Strategy, eu acho que a arquitetura de informação é, é normalmente um dos caminhos que iniciam os projetos, então eu acho acho que, que é uma disciplina ali também essencial de ser estudada, né. Mas, basicamente assim, você pode ter partes da arquitetura da informação que vão ser mais úteis para uma carreira ou para outra, mas, de modo geral, é, é, é uma disciplina que vale ser estudada de uma forma mais ampla por, por qualquer pessoa que vai trabalhar com, com produtos digitais e com design e de tal de modo geral, né?
1: Não, acho perfeito isso, porque direciona um pouquinho né, para quem está entrando nesse segmento agora, para quem já está no segmento e ainda não viu a importância dessa disciplina de conhecimento aí dentro e, e por consequência, a empresa também não vê a importância e se pergunta, caramba, o que está que acontecendo com o produto? É, é, é uma virada de chave, sabe? Por mais básico que seja, ainda existem ambientes onde isso é negligenciado, né? E, uhum. e você trazendo essa informação, que é ampla, é importante de conhecer, eu fico me perguntando que hoje, né? É uma vantagem ou uma desvantagem é que tudo é muito abundante na internet. Então, a gente vai pesquisar sobre isso e acha coisa ali, e acha coisa aqui, e acha coisa colar. E, e eu queria um direcionamento para quem tá começando, né? Você que agora com a palavra de consultor, né? Se eu quero encontrar esse tipo de conteúdo, existe um caminho legal, existe um direcionamento. Olha, comece dessa forma, para você entender isso aqui. Vai nesses canais, vai nessas comunidades. Onde é que seria interessante... Buscar esses conhecimentos para conseguir realmente aplicar no dia a dia.
0: Hoje eu não conheço comunidades focadas é, em arquitetura de formação. Eu conhecia listas de discussão, que se, se bobear ainda existem, né? Listas de discussão por e-mail. Mas o livro que eu falei do, do Rosenfeld e do Morville, né? o livro do Urso Polar, ele, ele seria a leitura básica. tá? Ele é um livro em inglês, então para quem lê inglês, seria. É interessante começar por ele, se vocês forem começar por algo em português, tem o um livro do Luiz Agner, né, o, o Ergo Design e Arquitetura de Informação, que inclusive foi relançado, né, uma edição mais atualizada agora, é um livro muito interessante, muito legal, Luiz Agner é um gênio, aliás, podem seguir o Luiz Agner, que ele é uma das grandes cabeças da arquitetura de informação aqui no país. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que ele não fala exclusivamente de arquitetura de informação, mas principalmente para quem vai trabalhar com, com UI design, eu acho ele um livro bem interessante. Que é um livro chamado Avaliação e Projeto no Design de Interface. É um livro do André Santa Rosa e da Ana Maria Moraes. É um livro que não é muito conhecido, mas é um livro que, que eu acho muito bom. Assim, Eu sempre, é, eu acho tão bom esse livro que eu perdi ele e comprei ele de novo uns tempos atrás, assim. É um livro que eu acho essencial para quem quer ler em português aí seguir. Acho que de, de leitura serem essas dicas. Eu tenho um curso de arquitetura de formação também, então quem quiser pode procurar o meu curso de arquitetura de formação também. Ele ajuda a dar os primeiros passos nessa disciplina
1: também, né? Cara, maravilhoso. Bem, Edu, eu acredito que essas são, são as informações que já dá... Um, um vislumbre, né, da importância da arquitetura de informação e, e como isso conversa de fato com o UX. para mim, assim, o ponto alto do episódio foi você olhando e falando, olha, é, não é que isso existe dentro de UX, isso é o UX, sabe? Tipo, existia antes a arquitetura de informação e isso se tornou o UX, isso assim, dá um insight maravilhoso. Eu agradeço imensamente, tá, a sua presença e gostaria agora, nesse finalzinho, Fazer o que eu sempre faço, abrir um espaço para que você divulgue onde é que o pessoal consegue te achar, te acompanhar, ver os seus conteúdos, sabe? Porque, assim, escutar você falando aqui, falar com você é inspirador. Então, eu tenho certeza que tá a gente vai querer acompanhar também. Onde é que o pessoal consegue te achar?
0: Cara, é Edu Agni, A-G-N-I. Então, Edu Agni, vocês me acham em qualquer rede social. Vocês me acham no, no Instagram, no Twitter, que não é mais Twitter. Vocês me acham <risos> no LinkedIn, vocês me acham em qualquer rede aí como Eduagni. vocês também podem procurar os conteúdos da Mergo né, que, que, que é a minha escola é, vocês acham também aí pelas redes sociais ou o próprio site da Mergo, Mergo e UX é, vocês acham facilmente eu acho que é isso Tô, tô sempre a um clique de distância de vocês aí, é fácil de achar.
1: Essa é a parte interessante da internet, né? E eu até fiquei curioso, porque assim, apesar da gente estar tá seguindo pro final, você comentou brincando do não é mais Twitter, agora é X. Uhum. É... Como é que funciona essa mudança, sabe? De arquitetura da informação nesse meio de campo, que agora mudou a plataforma e algumas coisinhas meio que. Caramba. Eu... Esse... É difícil fazer
0: uma análise de experiência quando o foco dessas mudanças não foram pautados na experiência, <risos> né, foram, foram pautados no, no ego do dono da empresa ou coisas do tipo, né, então eu prefiro no comentar.
1: <risos> Perfeito, e eu entendo perfeitamente, eu acho que eu faria a mesma coisa. Bem, cara, Edu, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e disponibilidade, tá, e eu também gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até esse momento, e pedir para que vocês tenham a sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas que estejam entrando nesse universo de UX entendam que a arquitetura da informação é, é UX, né? Isso a gente descobriu aqui agora, isso é maravilhoso. E é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!